0: احمدی
1: زندہ باد زندہ باد
0: احمدیت زندہ با احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ
2: ام بے انتہار اہم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا
1: ملک
2: اس نے قرآن کی تعلیم دی
1: فل پل
2: انسان کو پیدا کیا
1: البیان
2: اسے بیان سکھایا
1: اشمس الما
2: بحسبان سورج اور چاند ایک حساب کے مطابق مسخر ہیں
1: انجموش جدان
2: اور ستارے اور درخت دونوں ریز ہیں
1: فلمی
2: اور آسمان کی کیا ہی شان ہے اس نے اسے رفت بخشی اور نمونہ عدل بنایا
1: اللہ تو
2: تا کہ تم میزان میں تجاوز نہ کرو
1: وہ عقیم الوزن بل قی والا
2: اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو اور تول میں کوئی کمی نہ کرو اور زمین کی بھی کیا شان ہے اس نے اسے مخلوقات کے لیے سہارا بنایا اس میں طرح طرح کے پھل ہیں اور
3: بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول قدوستہ ہے تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام اے ایم سیون سیونٹی پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور AM ایم تھرڈی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں سامین اکرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں سامعین کرام پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور سوالات کرنے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون اور اگر آپ ٹورنٹو کے باہر سے ہمیں کال کرنا چاہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ون اور اگر آپ ہمیں بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے QA यानी question answer at voiceofislam.ca ऑफ इस्लाम डॉट सीए और शाम कराम अगर आप हमारा ये प्रोग्राम ईएम सेवन सेवेंटी के बजाय इंटरनेट पर सुनना चाहें तो उसके लिए हमारा पता है डब्ल्यू سامن کرام آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کا وشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب علیکم ورحمت جی السلام علیکم
4: السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کو بھی, اور تمام
3: والوں کو بھی. جی, والکم السلام. جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پیش کرنا چاہیں گے
4: ہاں آپ کو یاد ہوگا کرم صاحب کے ساتھ ایک اتنا لمبا سا ہم نے کام کیا ماشاء اللہ کہ وہ ان کا نام مو پی آت باد تو یہاں پہ آپ کے پروگرام میں یہاں پہ اس وقت جو ہوتا ہے شام کو اس میں ایک ہمارے دوست نے فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ خاطم النبین کے بارے میں بھی کچھ بات بتائیں جی تو اس لحاظ سے میں نے جو اسل ایک دو پروگرام کیے تھے جس میں وفات عیسیٰ کے متعلق علیہ وسلم کے متعلق کچھ علماء کے اور بزرگان کے حوالے بتائے تھے کیونکہ بنیادی طور کے اوپر جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالی کے کلام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی کہ آپ کی حادیث اور سنت پر مبنی ہے یہ دو بنیادی سورسز ہیں یہ دو بنیادی سرچشمے ہیں جہاں سے ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے لیکن آج کل کے جو مسلمان ہیں غیر احمدی وہ یہ بھی ایک تقاضا کرتے ہیں کہ پچھلے تیرہ سو سال میں چودہ سو سال میں جتنے بھی بزرگان تشیف لائے ہیں علماء ہیں مفسرین ہیں مجددین ہیں صوفیاء ہیں انہوں نے قرآن کو جیسے سمجھا آپ گویا اس سے بالکل مخالف چل رہے ہیں اور یہ ان کو مولوں نے ملاؤں نے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی ہے کہ جماعت احمدیہ جس بھی مسئلے پہ بات کرتی ہے وہ پچھلے تمام چودہ سال کے تمام علماء اور مفسرین اور بزرگان سے گویا کے مختلفی ہی یکسر اور مختلف ہے وہ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ بات سمجھ نہیں آئی جو آج آپ ہمیں بیان کر رہے ہیں تو اول تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ جماعت احمدیہ کوئی نیا نظریہ پیش کر رہی ہے جو پچھلے دور میں بزرگان نے پیش نہیں کیا اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے سامعین کو خاص طور پر مسلمان سامعین کو غیر احمدی مسلمان سامعین کو کہ علماء اور بزرگان قرآن کریم کی تشریحات میں مسلوں کی وضاحت میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہے ہیں اسی لیے فرقے بھی بنے اسی لیے چار جو مسالک ہیں فقہ کے وہ بنے اور اسی لیے مختلف تفصیلات بھی لکھی گئیں ورنہ اگر ایک تفسیر لکھی جاتی اور سب اس کو مان لیتے تو وہی کافی تھی لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گلانا نہ رہے کسی کو کہ ہم نے جو بات کی ہے اس وقت وہ پچھلے دور کے کسی بھی عالم نے نہیں کہی مثالیں تو بہت سی ہیں جیسے میں نے وہ فات مسیح کے متعلق آپ کو یاد ہوگا پچیس منٹ تک ان کے حوالے پیش کیے تھے جس پر ایک صاحب کو غصہ بھی آ تھا کیونکہ وہ ان کے پاس جواب نہیں تھا تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ نے ہمارے پچیس منٹ ضائع کئے ہیں جی تو دیکھتے ہیں آج کتنے منٹ ضائع ہوتے ہیں تو آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو القم دین اور قرآن کریم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انبیاء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو شریعت لے کر آتے ہیں ایک وہ جو شریعت لے کر نہیں آتے اور وہ سابقہ شریعت کے ہی اوپر ہی عمل کرتے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی مثال حضرت مصلی السلط اسلام کی قوم میں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی اور فرمایا کہ فیحہ دم و نور اس کے اندر ہدایت اور نور تھی اور یحکم و بہن نبی یون تو تمام امبیا جو حضرت مصّہ السلام اور حضرت عصلی السلام تک آئے ہیں وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے وہی شریعت تھی ایک وہ شریعت نہیں بدلی وہی تورات رہی ہے ان کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شریعت ہو تو اس کے اوپر کئی انبیاء آ سکتے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہمارا یہ موقف ہے کہ بغیر شریعت کا نبوت جو ہے وہ پہلے بھی جاری تھی آج بھی جاری ہے جو ختم ہوئی ہے وہ شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے اور حضرت علیہ اسلام کے آنے کے جو قائل ہیں جن سے ہی ان کی جسم سمیت جو آنے کے قائل ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت اللہ علیہ السلام اپنی شریعت اور اپنی نبوت پر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے یہ بھی وہ کہتے ہیں تو فرق صرف پرسنالٹی کا ہے آنے کا اور شریعت کے بغیر آنے کا اور نبوت کرنے کا اور نبی ہونے کا یہ بھی لوگ قائل ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ حوالہ پیش کرتا ہوں یہ شیخ ال اکبر محی الدین ابن عربی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے آ, وہ اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرماتے ہیں کہ وہ امن نبوت تشریح و رسالت منق کہ جو شریعت اور رسالت والی نبوت ہے یعنی وہ ایسی رسالت جو شریعت والی ہو ایسی نبوت جو شریعت والی ہو وہ منقطع ہو گئی ہے وفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن کا تاج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کا انقتاح ہو گیا ہے وہ ختم ہو گئی ہے فلا نبی یا پس ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی مشرع اور مشر ان لہ یعنی وہ جو شریعت لے کر آئے ولا رسول و اول مشرع اور کوئی ایسا رسول نہیں ہے جو شریعت لے کر آئے اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ الحق کے بے نبوت و رسال اللہ, اللہ لطف بہ اباد ہی کہ اس کے جو ہوا ہے نبوت اور رسالت کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر ایک لطف کیا ہے ایک مہربانی کی ہے ابکا لحم النبوۃ العام ان کے لیے ایک ایسی عام نبوت جو ہے اس کو بقا بخشا ہے اس کو باقی رکھا ہے لا لاتشریفی ہاں جس کے اندر شریعت نہیں ہے وہ اب کا لحم التشریف الاشتہ فی ثبوت الحکام اور ان کے لیے شریعت کے اندر ثبوت احکام کے لیے اشتہاد کو باقی رکھا ہے وہ اب کا لحم الوراثت فی تشریح اور شریعت میں ان کے لئے وراثت بھی رکھی ہے فقال العلماء وراثت المبیا پس یہ کہا گیا کہ علماء جو ہیں وہ امبیا کے وارث ہوتے ہیں تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب فصوص الحکم یہ کتاب جو ہے جس کے ناشر ہیں کتاب العربی بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہے اور اس کے صفحہ نمبر ایک سو کے اوپر ایک سو اور ایک سو پینتیس پہ انہوں نے بات لکھی ہے اس کے بعد یہ تو فصوص الحکم سے حوالہ تھا ان کا انہی کا ایک دوسرا حوالہ ہے الفتوحات المکیہ اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبوۃۃ بے وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نبوت جو آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے منقطع ہوئی ہے ختم ہوئی ہے هِيَ نبوۃ تشریح کہ وہ شریعت والی نبوت ہیں ان رسالتہ و نبوۃ فلاں رسول آبادی وَلَا نبی پس وہ رسالت اور نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی ہے پس ان کے بعد کوئی رسول نہیں اور کوئی نبی نہیں اے لا نبی ابادی یعنی جو ان کا کول ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ کون و الا ہے یخالف و شرعی یعنی کہ کوئی ایسا ہو جو میری شریعت کے مخالف شریعت لے کر آئے بل اذا یہ قون تحت حکم شریعتی بلکہ ایسا جو میری ہی شریعت کے حکم کے تحت ہو تو اس کے متعلق وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پوری لمبی عبارت ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ماتحت جو ہوگا جو اپنی شریعت نہیں لے کر آئے گا جو ہضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ختم نہیں کرے گا وہ آ سکتا ہے یہ تیسرا حوالہ کتاب ال واقعت سے ہے اور یہ کتاب لکھی ہے علامہ عبد الوہاب اشا نے اور اس میں بھی وہ یہی بات بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فعنمتلقن لم یرفا جو متعلق نبوت ہے وہ نہیں اٹھی و انما ارتفا نبوۃ تشریح جو اٹھی ہے نبوت وہ صرف شریعت والی نبوت اٹھی ہے اور وہ کہتے ہیں وہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نبی آبادی ولا رسول پس جو احضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں اور کوئی رسول نہیں المراد بھی لا مشرہ آبادی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شریعت والا نہیں آئے گا اچھا جی اب چوتھا جو حوالہ ہے وہ کتاب ہے الاشات لے اشرات وسات اس کتاب کے مصنف ہیں امام محمد بن عبد الرسول الحسینی زوری البرزنجی یہ عام طور پہ برزنجی کے نام سے مشہور ہیں جو لمبا سا میں نے نام لیا وہ ان کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے اور یہ کتاب جو ہے یہ دارالحجرا التباط اب نشر الطوضی دمشک بیروت اور دارالنمیس دمشک یہ دو اس کے پبلشر ہیں انہوں نے یہ کتاب جو ہے شائع کی ہے اور اس کا جو پہلی یہ ہے وہ انیس سو ترانوے میں ہوئی تھی اور جو دوسری اس وقت میرے پاس ہے وہ تباسانیہ جو ہے وہ انیس سو پچانوے میں شائع ہوئی تھی اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کما سرہ ال المامد سیدتی کے جیسے امام سیوتی نے تصریح کی ہے فاینبی لاضب انہ وسم البوئی حضرت صلی اللہ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی وسلم سے نبو جو ہے نا وہ کھوئی نہیں گئی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اماں حدیث لا وہیابادی باطل لا اسل کہ وہ جو حدیث ہے کہ میرے بات وہی کوئی نہیں ہے وہ باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے نام ہاں وردا لا نبیا بادی یہ تو ضرور آیا ہے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں وہ ما نہ ہوں اندر علما اور علماء کے نزدیک اس کال کا اس حدیث کا یہ مانی ہے انّا ہُ لا دس بادہ نبین بے شرح ینسک کہ ان کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو اپنی شرح سے آپ کی شرح کو منسوخ کر دے اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام كم بشریت نبی نہ بالقرآن و سننا كہ وہ جو مسیح نے آنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم كی شریت كے مطابق ہی قرآن و سنت كے مطابق ہی عمل كریں گے اس کے بعد پانچواں حوالہ میرے پاس جو ہے وہ مشہور حنفی عالم ہے جو مشہور ہیں ملا علی کاری کے نام سے اور پورا نام ہے ان کا علامہ نور الدین علی بن محمد بن سلطان المشہور بل علی الکاری ان کی کتاب کا نام ہے الاسرار المرفوہ فل اخبار الموضوع اور یہ کتاب جو ہے موضوعات کبرہ کے نام سے مشہور ہے اس کی میرے پاس اس وقت تباسانیہ موجودہ تبا, تبا اولہ جو ہے وہ انیس سو میں ہوئی تھی تباسانیہ انیس سو میں مکتب الاسلامی بیروت اور دمشق میں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے اور اس میں ملہ علی کاری صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے ان کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ کل تو وما ہاضا لا عاشا ابراہیم و نبیین کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے و قزا سارا عمر و نبی اور اگر ایسا ہوتا تو عمر بھی نبی ہو جاتے لکانام اتباع ہی علیہ السلاۃ وسلام اور وہ دونوں آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ان کی تباہ کرنے والے ہوتے فلا یونا کے جو بس وہ یہ جو کال ہے اللہ تعالی کا وہ خاطم النبین اس میں کوئی تناقض نہیں ہے یعنی اس کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا یہ کال عظلمان کیونکہ اس کا معنی یہ ہے انا ہوں لا یاتی نبی بادہ کہ ان کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا ینس ملت جو ان کی ملت کو منسوخ کر دے ولم یکم من امت ہی اور, اس کی اور ان کی امت میں سنا ہو یعنی وہ ملالی کاری جو ایک بہت مشہور حنفی امام وہ اپنی کتاب جو موضوعات قبرہ ہے اور موضوعات قبرہ جو ہے وہ مختلف احادیث کو جن کا مطلب کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع ہیں ان کو ڈسکس کیا ان کی دو کتابیں ہیں موضوعات قبرہ اور موضوعات سغرا تو موضوعات قبرہ میں انہوں نے جن احادیث کو لیا ہے جن کے بند لگ مشہور تھا اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ والی جو حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب صاحبزادے کی وفات پری فرمایا کہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا تو بعض لوگ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے اس حدیث کو پورا ڈسکس کیا ہے وہ میں نے نہیں پڑھا اگر وہ ہمارے کوئی بھی ساتھی دیکھنا چاہیں گے تو وہ دیکھ لیں کہ اس کتاب میں جو میں نے ریلیونٹ پورشن پڑھا ہے اس میں جو نمبر ہے اس کا 379 مختلف حادیث کو ڈسکس کرتے کرتے نمبر 379 انہوں نے دیا ہے حدیث لو آشا ابراہیم لکان نبین کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ کالن نوبی فی تہذیبی حاضر حدیث باطل کہ نبوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے تو اس کو پھر آگے انہوں نے ڈسکس کیا سارا اور یہ سفر نمبر 283 سے شروع کرتے ہیں چوراسی اور پھر پچاسی تو یہ آگے بھی چلتی پچاسی تک چلتی ہے تو اس میں آخر پر انہوں نے پھر یہ اپنا جو ڈسیزن ہے وہ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح حدیث ہے اور وہ یوقبی ہی حدیث اور اس حدیث کو ایک اور بھی حدیث طاقت دیتی ہے لوکانہ موسا حین لما وسیع طباعی کہ موسا بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری طباء کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا جی اور غالباً یہ چھٹا والا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا اور ان کی کتاب ہے الطفی مات الہیہ حضرت شاہ ولی اللہ کو ہندوستان پاکستان کا کون سا ایسا عالم ہے جو نہیں جانتا اور تمام لوگوں میں چاہے وہ سننی ہو چاہے وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں تمام مانتے ہیں اور ان کو اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ شاہ ولی اللہ صاحب تو سنی دیوبندی تھے وہ کہتے نہیں کہ ہمارے موقف کے تھے اہل حدیث کہتے نہیں کہ وہ ہمارے تھے تو یہی ان کی شہرت کا ایک ثبوت ہے اور ان کی صداقت کا کہ سب ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو اس کتاب کے جلد ثانی پہ صفحہ نمبر بہتر پر یہ آخری جملہ ہے جو آگے چلتا ہے پھر وہ فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کہ بختمہ بہین نبیون اور ان پر نبیوں کا اختتام ہو گیا ای یعنی کہ لا یو جد ان کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں پایا جائے گا من یا اللہ سبحان جس کو اللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ امر کرے بے تشریح لوگوں کے اوپر کوئی تشریح دے کر تو وہ بھی حضرت شاہ ولی اللہ بھی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے مطلب کہ بغیر شریعت کے آ سکتا ہے اور آخری حوالہ اس سینس میں ابھی تو کافی میرے پاس اور ہیں لیکن یہ جو ہم نے موضوع شروع کیا ہے کہ جو بغیر شریعت کے نبی ہے وہ آ سکتا ہے اور شریعت والا نہیں آ سکتا کیونکہ شریعت اسلامی اکمل ہے پرفیکٹ ہے اور جو پرفیکٹ ہوتی ہے اس میں امپروومنٹ نہیں ہو سکتی اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے آپ یہ آخری حوالہ میرے پاس مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے اور ان کی کتاب ہے مسئلہ خلافت اس مسئلہ خلافت کتاب میں جس کے ناشر ہیں المکتبت الرحمانیہ 99 نائن جے ماڈر ٹاؤن لاہور سن اشاد ہے اس کا دو ہزار چھ مصنف ہیں مولانا ابو آزاد اور اس کے صفحہ 33 پر وہ لکھتے ہیں کہ منصب نبوت مختلف اجزاء نظر و عمل سے مرکب ہے ازاز جملہ ایک جز وہی و تنزیل کا مورد ہونا اور شریعت میں تشریح و تاسی سے قوانین کا اختیار رکھنا ہے یعنی قانون وضع کرنا اور اس کے وضع و قیام کی معصومانہ و غیر مسولانہ قوت اس جز کے اعتبار سے نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو چکی تھی اور قیامت تک کے لیے شریعت و قانون کے وضع و قیام کا معاملہ کامل ہو چکا تھا جب نعمت کامل ہو گئی تو پھر کامل چیز ہی کو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے اس کی جگہ کسی دوسری چیز کا آنا نقص کا ظہور ہوگا نہ کہ تکمیل کا اکمل تو لکم دینا تتم تو لکم نعمتی و رضی دینا لیکن منصب نبوت اس اصلی جز کے ساتھ بہت سے طبی اجزاء پر بھی مشتمل تھا اور ضروری تھا کہ ان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے اس چیز کو مختلف احادیث میں مختلف تعبیرات سے موصوم کیا ہے حضرت عمر رضی تعلی کے لیے محدث بالفتح کا مقامت لایا گیا علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا مبشرات صادقہ کو نبوت کا میں جز قرار دیا لمیب کا حدیث تجدید بھی اسی سلسلے میں داخل ہے گویا اس زمانے کے ایک بہت بڑے جو مذہبی عالم تھے مولانا ابوالکلام آزاد ان کی سیاست سے تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل قرآن کریم کے اور حدیث کے اور دوسرے بزرگوں کے قین مطابق ہے کہ شریعت کا ایک اصلی جز جو ہے وہ تو سوری جو نبوت ہے اس کا ایک اصلی جز تو شریعت ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے طبی اجزاء پر وہ مشتمل تھا تو شریعت تو آزو صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اس لیے شریعت والی نبوت نہیں آ سکتی لیکن اس کے بعد بغیر شریعت کے جو نبوت ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جاری ہے اور اس کا ضروری تھا کہ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے تو یہ حوالہ جات ہیں پرانے بزرگوں کے سے لے کر آج تک کے دور کے بزرگوں کے جو جماعت احمدیہ کی اس بات میں تائید کرتے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے بغیر شریعت کے ختم نہیں ہوئی اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالی نے مزا لسلام کو نبی بنا کر بھیجا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لسا بینی و بین ہوں نبی میرا اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں تو ایک نبی نے آنا تھا جو بغیر شریعت کے ہوتا
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع نکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماپ فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے جس موضوع پر وہ اپنے ابتدائی کلمات مکمل کر چکے ہیں خاتم النبی اور تشریعی اور غیر تشریعی نبوت میں فرق Uh, اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ ہمیں فون نمبر فور ون سکس پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں فون نمبر ایک مرتبہ پھر فور ون سکس اور اگر آپ ٹورانٹو کے باہر سے کال کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو اور اگر آپ بذریعہ ای میل اپنے ہمیں سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کوششن uh, جی آنسر جی ہاں سر ہمیں ای میل کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے فصیح ملک صاحب کا مارکم سے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے ایک غیر مسلم دوست نے میرے سے یہ سوال کیا ہے کہ ام قرفہ کون تھیں اور ان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا کیا ان کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا تھا اور دوسرا سوال یہ کہ ام قرفہ کے ساتھ ان کی ایک بیٹی بھی قید میں لائی گئی تھیں اور مسلمانوں نے بعد میں اس چھوٹی بیٹی کے ذریعے اپنے بعض مسلمانوں کا قیدیوں کا تبادلہ کیا تو یہ وہ سوالات ہیں جو ان سے ان کے ایک غیر مسلم دوست نے پوچھے ہیں وہ یہ <سلام> سوال.. تو تاریخ
4: کا سوال ہے اور تاریخ میں یہ بات ملتی ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کو اس کے سیاق و سے اور اس کا جو بالکل اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر ہوتا ہے اس سے کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے اور صرف وہ واقعہ بتا دیا جاتا ہے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس نے کیا کیا تھا تو امر کرفا جو ہے اس کے نہایت ہی گھنونے جرم تھے اگر وہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ کس طرح سے اس عورت نے جو اسلامک معاشرہ تھا جو اسٹیٹ تھی اس کے خلاف اس نے کیا کیا جرائم کیے جن کی اس کو سزا ملی تو آج کے زمانے میں جو غیر مسلم ہیں یا جو دشمن ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ بڑا کے پیش کرتے ہیں تو یہ تاریخ میں یہ واقعہ لکھا ہے وہاں سے دیکھ کے تو ملک صاحب ہیں ان کو بتا
3: سکتے ہیں جی بہت بہت شکریہ فون پہ ہمارے ساتھ دو کالرز موجود ہیں ہم ان کی کالز کی طرف بڑھیں گے ہرمندر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی سر
5: جی میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جی پہلا سوال کہ قرآن مزید میں اگر حضرت کو ڈھونڈنا ہو تو کون سی کتاب میں ملیں گے اور دوسرا سوال ہے ایک احمدی کو مسلمان تو کہا جا سکتا ہے لیکن کیا ایک مسلمان کو گیر احمدی کہنا واجب ہوگا
3: تھینک یو جی جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب انیس صاحب بھی ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال بھی ہم پہلے لے لیں انیس صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی صاحب.
0: میرا سوال یہ ہے کہ ابھی میں نے ریڈیو آن کیا تو انصر صاحب نے حوالہ دیا ہے عبد الکلام آزاد صاحب کا مول صاحب کا وہ کون سی بات ہے جس میں وہ جماعت کے ایم جی کے خلاف تھے ان کو وہ بات سمجھ نہیں آتی یا دوسرے جو پاکستان کے علماء اکرام ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آتی جو انصر صاحب کو سمجھ آتی ہے اور وہ اس حوالے سے اس کو پرزینٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں خاص کر نبوت کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے کسی بزرگ کے پاس جاتی ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ تشریح کرتے ہیں جو انسر صاحب کرتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی جی جی
3: ضرور بہت بہت شکریہ انصر صاحب انصر صاحب پہلے ہرمندر صاحب کے سوال کے قرآن کریم میں حضرت عیسہ کہاں مل ہرمندر
4: جی صاحب یا کوئی بھی دوسرے دوستوں میں پہلے یہ بات بیان کرنا بھول گیا کہ اب ہم نے یہ طریقہ کا اختیار کیا ہے کہ جو بھی ہم موضوع یہاں پہ بیان کرتے ہیں جس کے متعلق ہم شروع میں تیاری کر کے آتے ہیں ہم اپنے سامنے سے درخواست کریں گے کہ اسی کا متعلق سوال کریں کیونکہ آ, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے اتنی تیاری کی اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ پورا فورڈر بنا کے رکھا ہے اور وہ پرنٹ کر کے لے کے آتے ہیں اور جس وقت سوال شروع ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کہی نہیں تو یہ بڑی ناجائز بات ہے آپ جس طرح کے مرضی سوال کریں اس کے متعلق لیکن سوال اسی کے متعلق کریں تو ہم جو ہمارا جو رات کا پروگرام ہے اس میں تو چونکہ دو گھنٹے کا ہے پروگرام تو اس میں جب دس بجے شروع ہوتا ہے تو ساڑھے دس تک ہم یہ اپنا موضوع بیان کرتے ہیں اس کے بعد ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ تک ہم اسٹرکٹلی اپنے سامعین سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ وہی سوال کریں جو موضوع کے متعلق ہے پھر ساڑھے سے بارہ بجے تک جو مرضی سوال کریں یہاں چونکہ وقت ہی بہت کم ہے ابھی صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا اس لیے ہمارے پاس یہاں آ, سوائز کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنے سامعین سے کہیں کہ آپ جو موضوع بیان کیا گیا ہے اس کے متعلق سوال کریں کیونکہ ادھر ادھر کے سوال کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ جو میں نے بات کی ہے اس کو بالکل ہی آپ نظر انداز کر دیں گویا میں نے کچھ کہا ہی نہیں تو یہ نامناسب بات ہے اس لیے ہرمندر صاحب کا اگر کوئی چونکہ وہ غیر مسلم ہے اس لیے ان کا ہمارے علماء کے حوالوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کہ ہم کسی مسلمان کو غیرم کہیں یا نہ کہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے یہ مسلمانوں کا تعلق ہے غیر مسلم کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کسی مسلمان کو غیرم کہیں یا نہ کہیں اس کو مسلمان کو اس سے مسئلہ ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن ہرمندر صاحب کو نہیں مسئلہ ہونا چاہیے اس لیے ان کا ٹوٹلی totally اریلوینٹ بات ہے جو انیس صاحب کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی جب ہم نئی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بتائی ہیں تو یہ بات وہ کیوں نہیں سمجھتے وہ اس لئے نہیں سمجھتے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت جاری کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ پڑھیں گے بار بار کہ جو قوم کی کریم ہوتی ہے نا جی اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کری میں فرماتا ہے ملا القوم تو ملا القوم بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم اردو میں ملائی کہتے ہیں نا اور ملائی وہ ہوتی ہے جو پورا نچوڑ کے اوپر آ جاتی ہے اس چیز کی دودھ کی جو ملائی ہے وہ تمام دودھ کا اس کے اندر ایک نچوڑ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملائی بھی وہیں سے نکلا ہو لفظ تو ملا القوم جو ہیں وہ, وہ لوگ ہیں جو قوم کی کریم ہیں وہ قوم کے سیاسی حکمران بھی ہو سکتے ہیں فوجی حکمران بھی ہو سکتے ہیں دانشور بھی ہو سکتے ہیں علماء لما بھی ہو سکتے ہیں وہ جو جن کا ویسٹڈ uh انٹرسٹ ہے اس کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اور وہ اس کو اسٹیٹس کو ختم نہیں کرنا چاہتے اور جو کوئی بھی یعنی کوئی جو نبی ہے وہ آگے یہ کرتا ہے کہ اس کو چینج کرو تو اس کو چینج نہیں ہونے دیتے اور پھر یہ کہ وہ اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ وہ اتات نہیں کرنا چاہتے اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جو وہ ماشاء اللہ بہت بڑے عالم تھے اور جب وہ جیل میں تھے تو ان سے جیل والوں نے پوچھا کہ آپ کو کون سا اخبار لگوا دیں تو انہوں نے کہا لگوا دیں یعنی اتنے وہ جماعت احمدیہ کے مدار تھے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلاط والسلام کی وفات پر بڑا زبردست آرٹیکل بھی لکھا انہوں نے وفاتیزہ کے بھی وہ قائل تھے اور نبوت کے جاری ہونے کے بھی قائل ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خود ان کو امام الہند بنایا جا چکا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ مسئلہ ناکام ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی امام, امام بنا چکا تھا نہ صرف امام الہند بلکہ پوری دنیا کا امام اللہ تعالیٰ تو بنا چکا تھا اس لیے ایک نیام میں دو تلواریں تو نہیں ہو سکتی اس لیے ان کی اس فطرت نے آپ اس کو علمانہ غرور کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس نے گوارہ نہیں کیا کہ میں کسی اور کی یاد کروں لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کے متعلق مجھ سے چونکہ سوال بار بار ہوتے جس وقت میں یہ حوالے دیتا ہوں نا تو پہلے تو قرآن حدیث کے جب حوالے دیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ جو قرآن حدیث سے باتیں بیان کر رہے ہیں یہ باتیں علماء کو سمجھ نہیں ہیں پچھلے تیرہ چودہ سو سال میں تو میں نے پھر کیا کہ میں نے ان تمام علماء کے حوالے اکٹھے کیے اور بتایا کہ وہ بھی پچھلے چودہ سالوں میں کئی علماء ایسے ہیں جو ہماری باتوں سے متفق ہیں جی بلکہ آج کے دور میں بھی ایسے علماء ہیں جو ہماری باتوں سے متفق ہیں اور وہ فاتحیزہ کے متعلق اور نبوت کے جاری ہونے کے متعلق وہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے تھے پھر وہ مانتے کیوں نہیں اگر وہ ایسی بات ہے کہ آپ کے ساتھ اب اگلا سوال یہ ہوا پہلا سوال تو یہ تھا کہ قرآن و حدیث کی وہ تشریحات جو آپ کرتے ہیں پچھلوں نے نہیں کی یا آج کے دور کے اتنے بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے نہیں کی جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی کی ہیں تو کہتے ہیں پھر وہ آپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں اب یہ اگلا سوال آ جاتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں یہ میرے سامنے تین آیات ہیں ایک سورہ بکرا کی 147 نمبر آئے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ زینا آ تع الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یا رفونا وہ اس کو ایسا پہچانتے ہیں یعنی اس رسول کو کما یا رفونا ابنا ہوں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ اننا فریقم انہم لک تو الحق اور ان میں ایک ایسا بھی گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ ان کو پتا ہے اب یہ دیکھیں بیٹے کو پہچاننے سے زیادہ بڑی پہچان کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا البلد سر اللہ بھی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے اور لائک فادر لائک سن ہوتا ہے نا تو یہ مسئلہ ہے کہ جیسے باپ اپنا عکس دیکھتا ہے بیٹے کے اندر تو اس کو پہچانتا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وہ ایسے پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے پھر بھی نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اللہ میں جو چھے نمبر کی سورت ہے اس کی آت نمبر اکیس میں فرمایا اللہ زینا آ تعین الکتاب وہ جن کو ہم نے کتاب دی یا وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں کماں یا رفونا جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اللہ زینا خسر ہُ ہوں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا فہم وہ تو ماننے لائیں گے تو اب یہ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں وہ سودا گھاٹے کا کرتے ہیں اور وہ اس نبی کو اس وقت امام کو نہیں پہچانتے اور تیسری آت سورہ اناحل کی ہے جو سولہ نمبر کی سورت ہے آت نمبر 84 ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یاری رفونا نعمت اللہ ہے وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں سنما یون کی رون پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں وقص رحم اور ان میں سے اکثر کافر ہیں تو اب یہ انکار کرنے والا کافر ہی ہوتا ہے تو وہ اس رسول کا انکار کر دیتے ہیں وہ نعمت کیونکہ یہ لکھا ہے قرآن کریم میں کہ نبو جو ہے وہ نعمت ہے تو جب ایک نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے تو لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیتے ہیں تو یہ انیس صاحب کے سوال کا جواب ہے اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا ان کو میں یہ ہی بتاتا ہوں کہ خدا کے انبیاء کی اتنی پہچان ہوتی ہے جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے پھر بھی انکار کر دیتے ہیں اس لیے ہمیں ان کے انکار پر تجب نہیں ہونا چاہیے
3: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعن اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمد یا اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع جس طرح ابھی انہوں نے بیان فرمایا خاتم النبی تشریح ازرو بزرگان امت اور تشریحی اور غیر تشریحی نبوت میں فرق Uh, اس موضوع پہ ہم سامعن سے گزارش کریں گے کہ وہ خاص طور پہ اسی موضوع کے پر آج ہمیں سوالات پوچھیں. Uh, خالد صاحب ہمارے صاحب سوال کی طرف پڑھتے ہیں قرآن
5: کریم جہاں کہہ رہا کہ اپنا تسی اس طرح اللہ کے نبی, نبی, نبی پہچاند جس طرح کے بیٹیا نو چوراتے جی سے بارہ میرا سوال کہ میں کہنا چاہنا کہ سورت بکرا دو سو چوراسی دکھ لینا ہوا اللہ تعالی ہر جگہ رسول صلح 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 اپنا گفٹ دتا رسول صلح صلح نال مومن نون 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 لیا مومنا نوسری آیت سورت نساد ایک سو چودہ نمبر شا کے رسول او دے بھی اللہ تعالی یہ کہ جڑا رسول دی جیڑا نہیں اتاد کرے گا اگے گیا مومنا رستے دے بھی نہیں چلے گا میں کدرے بھی ہو کہہ دن دا کہ مرزا صاحب دے رستے چل رہا یا کوئی آ رہا اپنا جڑا جس ایفرنس دن ہو بکا تو قرآن سے نفی کر رہا پھر تہن میں وہ بھی آت دیتی سی مننی بڑی زبردست آیت جہی ہے نا خاص کر تلا ماں تیلا جی نہ کفر کفر جہاں نا حق نو پہچان کے نہیں مننا یہ دو ریفرنس دے
3: ہو, جی. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے سوال کی ہرمندرسان بندے نہیں بڑا میری طرح مسلمان دھرم
5: دیا کتاب بہت پڑھتے میں بہت پڑھدا میں قرآن شریف بارے جی آ, میں گل ترمدیاں, دے. قرآن شریف دے بارے کرنی چاہنا اے جہدی لوگ اور جی کرچن لوگ اپنی بائبل نو ایک ہاتھ سٹ پڑ کے پڑھ لینا شریف اللہ کردے کی جلان کی ان سمجھ لگی اور پھر مسلمان جی حکمران نے چپ چاپ تماشا دیکھ رہے نے میری بارے جاننا چاہنا جی بہت
3: بہت
4: جی خالد صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل ٹوٹلی اریلیونٹ باتیں کرتے ہیں اور ایک طرف سے ایک آج اٹھائی اور دوسری طرف سے دوسری آج اٹھائی اور اپنی بات بیان کر دی جو آیات انہوں نے پیش کی ہیں اس آیات میں جب جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا ہے کہ مومنین کے راستے پر چلنا چاہیے اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ساتھ رکھا ہے بالکل کوئی شک کی بات نہیں ہے اس میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کسی راستے پر چل رہا ہے اس کو خود کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں اور اس کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بتائی ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان میں دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اور بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن ہے کون تو میں نے پہلے بھی کافی ایسا ہو گیا دو ڈھائی سال ہو گئے تین سال ہو گئے ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ آپ جو قرآن کریم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسا کریں کہ ایک کالم کے اندر جتنی بھی مومنین کی صفات اور نشانیاں بتائی ہیں وہ لکھ لیں اور اس کے بعد پھر دوسرے کالم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی نشانیاں لکھی ہیں جو علامات لکھی ہیں وہ لکھ لیں ساری اور تیسرے کالم میں منافقین کی لکھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ خود کو جانچنا شروع کر لیں اور جہاں جہاں آپ ان کے مطابق ہیں جو مومنین ہیں اس کو ٹک کر دیں جہاں جہاں آپ ان کے مطابق ہیں جو کافر ہیں اس کو ٹک کر دیں جہاں جہاں آپ میں وہ علامت پائی جاتی ہے جو منافقین کے اس کو ٹک کر دیں تو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ آج کے جو غیرمد مسلمان ہیں ان کی مومنین والی نشانیاں شاید یہ ایک دو نکلیں جس کو انہوں نے ٹک کیا ہو اس لیے جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں میری راہ پر چلو تو اس کو پہلے مومن ثابت کرنا چاہیے اور ثابت ویسے کرے گا کہ وہ جو نشانیاں اللہ نے کے میں بتائی ہیں اس کے مطابق دیکھ لے. جہاں تک راہ پر چلنے کا تعلق ہے ہم تو خدا اور اس کے رسول کی راہ پر چلتے ہیں اور فکہا کا یہ عقیدہ ہے جو لکھتے ہیں کہ قول صحابی بھی حجت نہیں ہے اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابی کا قول بھی حجت نہیں ہے اس لیے کہ حجت صرف اللہ کا کلام ہے اور حجت صرف خدا کے رسول کا کلام ہے جو قرآن کے مطابق ہوتا ہے اس لیے یہ بات کہنی بالکل فضول ہے کہ خدا نے مومنین کے ساتھ رکھا ہے اور جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل یہ ڈٹائی کی بات ہے کہ میں نے بار بار حوالہ دیا ہے ان کی آیات کا جو وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے بعد کسی بہی کے نازر ہونے کا ذکر ہے یا نہیں وہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کیا تھا جو فائیو تھرٹی والا ہے اس لیے اس کو ریکارڈنگ دیکھ لیں ایک بات کو بار بار دہرانا اچھی بات نہیں ہے جو دوسرے گرمیل صاحب ہیں گرمیل سنگھ صاحب تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہرمندر صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بات انسان کرتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق ہی کرتا ہے ہم بھی اپنے علم کے مطابق کرتے ہیں اس لیے ان کے علم کو تو کبھی چالنج نہیں کیا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے کریں کہ وہ کیوں جلاتے ہیں کیونکہ جس وقت ایک انسان کسی چیز کو جلاتا ہے تو وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں ان کا میرے پاس جواب نہیں ہے ورنہ اگر جواب ہو تو یہ ایک انٹلیکچل لیول کے اوپر بات ہے نا ایک علمی لیول کے اوپر بات ہے کہ آپ ایک علمی بات بیان کرتے ہیں اور میں بجائے آپ کو اس علمی بات کا علمی طور پر جواب دینے کے بجائے آپ کو مکے مارنے شروع کر دوں ٹانگیں مارنی شروع کر دوں یا آپ کے لکھی ہوئی چیزوں کو جلانا شروع کر دوں تو اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آ, میرے پاس آپ کی باتوں کا جواب نہیں ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی باتوں کو میں جلا دوں اور یہ عیسائیوں میں خاص طور پر یہودیوں میں تو شاید نہیں ہے آ, یہ عیسائیوں میں ہے زیادہ تر میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی یہودی نے آ, اس طرح سے کب, کبھی قرآن کو جلایا ہو عیسائیوں میں یہ مرض ہے اور یہ شروع سے ہے جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے مختلف فرقے پیدا ہو گئے اور وہ جو طاقتور فرقہ تھا اس نے مخالف فرقے والوں کی کتابوں کو جلانا شروع کر دیا اگر آپ یہ ارلی چرچ ہسٹری پڑھیں اور الی فادرز جو ہیں ان کے کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اکثر وہ یہی کام کرتے تھے کہ جس کے اوپر قابو آپ پا لیا اس کو یعنی ان لوگوں نے کافر اور مرتد اور منافق قرار دے کر اس کو مار دیا اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا تھا اس کو جلا دیا چنانچہ پروفیسر ہیں نارتھ کیر کے کہ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا نارتھ کیرلانا کی جو یونیورسٹی آف نارتھ کیرلانا ہے اس کے ڈین ہیں ریلیجن کے ڈپارٹمنٹ کے باڈ ڈی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لاس کرسچینٹیز اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کرسچانٹیز لاسڈ ہو گئی ہیں ان کے متعلق ہمیں اب صرف ان لوگوں کی کتابوں میں جنہوں نے وہ جلائی تھیں کہیں کہیں کو ذکر ملتا ہے ورنہ اب ان کی کتابیں نہیں ملتی اور وہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے کیا قائد تھے تو یہ جلانا جو ہے یہ فرسٹریشن کی علامت ہے یہ شرمندگی کی علامت ہے ناکامی کی علامت ہے آ, مسلمان حکمران کیوں خاموش ہیں یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جلانے سے فرق نہیں پڑتا ایک آدمی اپنی ناکامی اپنی جنجھلاہٹ کا اظہار کر رہا کرنے تھے اس کو کیونکہ اس کے کرنے سے اس طرح قرآن ختم نہیں ہوگا قرآن اللہ تعالی کی کتاب ہے خدا کے الفاظ ہیں جو جبراعی علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہیں اور آپ نے وہی الفاظ آگے بیان کر دیے اور ان کے مطلع اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اننا نہنو نژ ذکر با ان لہو اللہ <لَحافظون> کہ اس کو ہم نے نادل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے جی. تو چونکہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اس لیے دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی قرآن کریم انٹیکٹ ہے جیسے نادل ہوا تھا جیسے حضور نے ہمیں پہنچایا ویسے کا ویسے خدا کے فضل سے آج ہمارے پاس ہے اس لیے کوئی بھی کوشش کر لے وہ اس قرآن کو نہیں ختم کر سکتا کیونکہ یہ نہ صرف لکھا ہوا ہے بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اتنے حافظ ہیں ماشاء قرآن کریم کے پوری مسلم امت کے اندر تو کتنا جلا لیں گے اس کو لوگوں کے سینے سے تو نہیں نکال سکتے نا اس لیے ڈونٹ ویری کچھ نہیں ہوگا
3: جی بہت بہت شکریہ سر صاحب آ, امین صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال کی طرف بھی بڑھیں گے انیس صاحب ہی موجود ہیں ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر آ, ان کی کال کی طرف بڑھیں گے اور اس کے بعد وسیم صاحب کی ای میل ہے انیس صاحب السلام وعلیکم السلام جی سر انسد صاحب میرا سوری
0: ہے ابھی نبی خان صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان پہ قرآن مجید نازل ہوا اور انہوں نے ایک شریعت کا ہمیں ضابطہ عیاد دیا مرزا صاحب نے کون سی ہمیں اگر وہ شہری نبی نہیں ہے تو کون سی کتاب دی یا کیا انہوں نے کام کیا نبیوں والا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت آئی ان پہ تو کوئی شریعت نہیں آئی اور غیر شہری نبی سے آپ کی کیا مراد ہے اور کس طرح ہم پہچان سکتے ہیں ایک تو علم کے حوالے سے پڑھنے سے پتا چلتا ہے یا ان کی قوم میں یا ان کے لوگوں میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے جو دوسرے مسلمانوں
3: میں نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ انیس صاحب انصر صاحب وسیم صاحب کی بھی ای میل کچھ اسی موضوع پہ ہے کہ عصر حاضر کے علماء میں سے کون لوگ غیر تشریح نبوت کے قائل ہیں
4: میں نے عرض کیا وسیم صاحب کی بات کا مجھ سے جواب دے دوں. کہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا تو مجھے پتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ان علماء کو جو, جو میں نے ابھی بتایا ہے مسنشا ولی اللہ کے ماننے والے جو ہیں اور جو صوفیاء حضرات ہیں جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ, اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ باتیں موجود ہیں اور خاص طور پہ بریلوی جو فرقہ ہے اس ان کے اندر اللہ تعالی کے ساتھ کلام اور وحی کا اس کو وہ جو بھی نام دیں کیونکہ اب وہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے بعد ان کو یہ خود کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں اور اگر کوئی بھی ایسی بات کریں گے تو ان کو اوپر الزام لگ جاتا ہے لیکن جو اس وقت ایک حوالہ میرے پاس موجود ہے وہ قاسم نانوتری صاحب کا الناس میں سے اور جو احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں ان کی یہ کتاب ہے جزا ادب اللہ یعنی اللہ تعالی دشمن جو اللہ کا ہے اس کو اس کو جزا دے گا یا اس کو سزا دے گا تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں اپنا احمد رضا خان صاحب کہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم bueno. قاسم ہیں یعنی کہ تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے اور وہ آگے سے تقسیم کرتے ہیں اور پہلے بھی وہی کرتے, کرتے تھے اور آج بھی وہی کرتے ہیں اور آگے بھی وہی کرتے رہیں گے تو یہ جو احمد رضا خان صاحب کا ہے اور وہ جو نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہرہ کے نبوت ایک نعمت ہے اور اسی طرح مولانا محمد قاسم نانوتی صاحب جو دیوبندی فرقے کے ایک قسم کے بانی مبانی ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب تحزیز الناس میں لکھا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم نبین ہونا اس لحاظ سے ہے کہ جو کمال اور جو انتہا تھی جو مرتبہ تھا اس کے وہ کمال کو پہنچ گئے اس کے انتہا کو پہنچ گئے اس کے آخر پہ پہنچ گئے ہیں اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو تو اسے آپ کی ختم نبوت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا جی اور اس بات کو دیوبندی علماء نے لکھا ہے تفسیر عثمانی کے اندر علامہ شبین احمد نے بھی لکھا ہے کہ جس کو نبوت ملی ہے وہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ کے ملی ہے تو خاتم نبین کا مطلب وہ ایسا نبی لیتے ہیں جس کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو یہ دو حوالے سر دست میں ذہن میں ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب کی متلگی فرما دیا ہے کہ یہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں اور یہدونصارہ کی پیروی کرنے والے ہیں اس لیے یہ ان تمام باتوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یک تو الحق کا وہ حق کو چھپاتے ہیں تو یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہے اس لیے میں ان کی کتابوں سے نکال نکال کے لوگوں کو پیش کرتا ہوں کہ دیکھو تمہیں یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور جی وہ لوگوں کو نہیں بتاتے اور جہاں تک انیس صاحب کے سوال کے تعلق ہے شریعی اور غیر شریعی نبی میں یہ فرق ہے کہ شریع نبی جو ہے وہ شریعت لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ دل کر رسولفد الباد حملہ آباد منہ من کلّہ یہ ہے وہ رسول اس میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیرت بخشی ہے اور بعض سے ہم نے کلام کیا یعنی کہ ان کو کلام عطا کیا و رفہ آباد ہم درجات اور بعض کے صرف درجہ دلن کی یعنی ان کو شریعت نہیں دی اور اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انضن و طورات ہم نے تورات نازل کی فی ہا دم و نور اس کا ہدایت و نور ہے یحکم کو بہن نبی ان نبیون جو ہیں یعنی کہ بہت سے امبیا جمع ہیں بہت سے امبیا اس کے مطابق احکامات صادر کیا کرتے تھے اس کے مطابق جج کیا کرتے تھے تو یہ بغیر شریعت کے نبی ہے جو اپنے سے پہلے والی شریعت کے اوپر ہی عامل ہے اس کے اوپر ہی عمل کرتا ہے اور لوگوں میں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اسی طرح حضرت مسیح مودہ الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کے متعلق بھی یہی کہا گیا کہ وہ آئیں گے اور اسی شریعت کے اوپر آئیں گے جو بخاری میں اور مسلم حدیث ہے نا کہ قان تم نزل ابن مری فیکم و امام کو اور ایک حدیث میں ہے و اماں کو من کم کو بس وہ تمہارے اندر سربراہی کرے گا تمہارا امام ہوگا تو ایک روایت میں مسلم علی روایت میں لکھا ہے کہ جو راوی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں کہ فا اماں کو کا کیا مطلب ہے تو دوسرے نے کہا کہ ہاں ہاں ضرور مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے وہ کہنے گے کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے رسول کی سنت کے مطابق فیصلے کیا کریں گے تو گویا یہ بتایا کہ آخری زمانے میں جو ابن مریم آنے والے ہیں وہ شریعت لے کر نہیں آئیں گے بلکہ وہ اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کریم اور حضور صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے چنانچہ حضرت مسیح محمد السلاۃ وسلام کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی لوگوں میں غلط عقیدے رواج گئے تھے جو غلط تعمال رواج گئے تھے ان سب کو ختم کیا اور یہ کہا کہ آپ قرآن کی طرف واپس آئیں سب سے بڑا تو یہ کہ وہ حدیث کو قرآن کے اوپر فوقیت دیتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ بعض حدیث بھی قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے اللہ من بلّہ تو یہ, یہ کانسیپٹ حضور نے آگے ختم کیے اور پھر جو سب سے بڑا کارنامہ حضور نے انجام دیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یعنی احمدی مسلمانوں کو ایک ہاتھ بھی جمع کر دیا جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں سخت تاکید فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ کون سادین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو باب سچے ہیں تو باب سچے بن کے گھر میں نہ بیٹھے رہے ہیں بلکہ سچوں کے ساتھ شامل ہو ورکا رکو کرنے والوں کے ساتھ جا کر رکو کرو واطسم بحبلی اللہ جمیا اللہ کی رسی کو سارے مل کر تھام لو مل کر پکڑ لو اس کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منلم یارفی امام میں زمانہ ہوں فقت ماتا میتھ جاہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور پھر یہ فرمایا کہ وہ کوئی شخص اگر ایسی حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں بیت کا جوا نہیں ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے اور وہ حدیث میں نے کئی دفعہ یہاں بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حضیف بن یمان رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کہ حضور اس وقت تو خیر ہی خیر ہے آپ کا ظاہر ہے کہ نورانی وجود موجود ہے تو آپ کے بعد شر بھی آئے گا آپ نے فرمایا ہاں تو کہنا کہ اگر میں اس وقت ہوں تو میں کیا کروں نے فرمایا کہ تلزم جماعت اور مسلمینا و مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو چمٹ جانا یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جانا اس کے امام کو مان لینا فرمایا تلزم چمٹ جانا اور چمٹتا کون ہے جس کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے جس کو پیچھے سے لوگ کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ چمٹ ہے نا جی ورنہ اگر عام صورتحال ہو تو آپ جا کے داخل ہو جائیں لیکن اگر کوئی داخل نہیں ہونے دے رہا اور داخل ہونے کے بعد آپ کو واپس کھینچ رہا ہے تو فرمایا کہ تلزم چمٹ جانا اس کے ساتھ تو حضرت ضفر بن امان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہیں پہ بس نہیں کیا فرمایا پوچھا حضور سے کہ یاس اللہ اگر اس وقت نہ امام ہوا نہ جماعت کیا کروں پھر میں تو زور نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ ہو جانا اور جنگل میں چلی جانا کسی درخت کی کھو میں بیٹھ کر اس کی جڑوں کو منہ مارنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے تو فرقوں سے ہٹنے کا حضور نے حکم دیا اور جماعت اور امام کو چمٹنے کا حکم دیا تو حضرت مسیح محمد اللہ عصلاۃ والسلام کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا سان یہ ہے کہ وہ زمانے کے امام بن کر آئے اور جنہوں نے ان کو مان لیا جو ان کے ساتھ چمٹ گئے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرنے سے بچ گئے ہیں جو امام کو نہیں پہچانتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور پھر یہ کہ انہوں نے دشمن اسلام کا کس طرح سے مقابلہ کیا کہ ہندوستان میں وقت مسیحیت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ نہ صرف عام مسلمان بلکہ مساجد کے ائمہ جو تھے شاہی مسجد کے امام آگرہ کے اور دوسرے مساجد کے امام وہ باقاعدہ بکتشمہ لے کر عیسائی ہو گئے جی اور پھر جب حضور نے مقابلہ کیا اور یہ تحریک بات میں جس وقت کبھی صداقت مسیح اور پہ بات کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت امت مسلمہ کے سب سے بڑے محسن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلط ہے کہ وہ نہ ہوتے تو آج قدو صاحب آپ بھی اور میں بھی ہم سب عیسائی ہوتے ہیں کیونکہ اتنی شدت سے عیسائی مشن یہاں پہ حملہور تھے کہ کسی غیر عمدی مولوی کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ ان سے مقابلہ کرتا ہے خود انہوں نے لکھا ہے غیرامدی مولویوں نے کہ ہمارے پاس عیسائیوں کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی مسلمان وفد بنا بنا کے جایا کرتے تھے علماء کے پاس کہ خدا کے واسطے آ کے ان سے مقابلہ کرو کرتے تھے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اندازہ لگائیں کہ چودہ سال کی عمر میں مرزا بشیر الدین محمود احمد شملہ جاتے ہیں اور شملہ کے مسلمان وفد ملا کے آ جاتے ہیں کہ حضور یہاں پہ سائی پادری ہے اس نے بڑا تنگ کیا تو آپ مرزا صاحب کے ساتھ زیادہ ہیں آپ سے بہتر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ وہاں بڑے بڑے مال بھی ناکام تھے لیکن وہ چودہ سال کا لڑکا اس نے جا کے ایسا تنگ کیا کہ اس نے ہاتھ جوڑ دیں ان کا خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو جی تو یہ اتنے بڑے بڑے احسانات ہیں مرزا صاحب علیہ صلاح اسلام کے کہ یہ احسان فراموشی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے کیا کیا یا جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم اس کو نہیں مانتے جی
3: بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے ہم آپ کے خاص طور پہ مشکور ہیں کیونکہ آپ کی کچھ طبیعت بھی آج خراب تھی اس کے باوجود آپ نہ صرف پروگرام میں تشریف لائے اور بڑے احسن رنگ میں سامنے کے ہمارے قابل احترام سامنے ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے خادثار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں آج انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں خادثار آپ کا بھی مشکور ہے رات دس سے بارہ کے درمیان انشاءاللہ ایم فائیو پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے طالق دستاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ